0: Proszę Państwa, to mamy takie kameralne spotkanie z gospodarką Polski Ludowej. Oczywiście ten temat był zaproponowany organizatorom tych, tych spotkań ze względu na jego wagę, no bo oczywiście wszystko jest ciekawe, każda historia jest ciekawa, ale ta, która bezpośrednio nas dotyczy, jest ciekawa w sposób szczególny. I tak jak 42. prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Bill Clinton napisał sobie na sztabie, na ścianie sztabu wyborczego gospodarka głupcze Tak naprawdę gospodarka w dużej mierze, jeżeli nie w sposób zdecydowany wpływała na historię, zwłaszcza historię XX wieku. I dzisiaj to ma służyć Temu, to spotkanie nasze, na chwilę prześledzić to wszystko, o czym tutaj zacząłem już wspominać, to znaczy o. o mm, jak się pojawiła gospodarka tego typu, który mieliśmy w Polsce i dlaczego jak ewaluowała. Jedna rzecz jest rzeczą podstawową, to znaczy to, iż yy, podstaw gospodarki polskiej ludowej, ideologii gospodarki Polski Ludowej należy szukać w ideologii komunistycznej zakorzenionej w XIX wieku, która powstała na bazie sprzeciwu, jako kontry sytuacji robotników po rewolucji przemysłowej, to znaczy powstania grupy społecznej robotników, proletariatu i bardzo ciężkich warunków, w jakich przyszło im funkcjonować. Ale oczywiście ta ideologia ewoluowała i z biegiem czasu starała się ogarnąć swoimi, swoim zainteresowaniem większość, a później z czasem całość życia. Więc tak naprawdę ideologiczne przy, przyczyny wprowadzenia gospodarki komunistycznej w Polsce po roku 1944 to oczywiście po kolei to jest uzyskanie kontroli politycznej nad gospodarką. To znaczy ta kontrola polityczna to była kontrola to była kontrola taka sama, jeżeli chodziło o politykę, o, jeżeli chodziło nie wiem, o sport, o kulturę, o Kościół. Tak samo i kontrola polityczna nad gospodarką była tutaj celem. Po drugie chęć przystosowania podaży do potrzeb. To Trzeba się tutaj nad tym, nad tym przez chwilę zatrzymać. Chęć dostosowania podaży do potrzeb. Jednym z haseł ruchu komunistycznego, jeśli chodzi o gospodarkę, było twierdzenie, iż Wszelkie problemy z, z brakiem, z biedą generalnie rzecz ujmując, wszelkie problemy z tym, że nie wszyscy mają jednakowy dostęp do dóbr, polegają na tym, że źle jest dostosowana podaż do popytu. To znaczy, mówiąc obrazowo, za dużo produkuje się, się Rolls-Royce'ów, a za mało produkuje się, żeby teraz nikogo nie urazić, trzeba ostrożnie, powiedzmy Fiatów 126p. Gdyby te wszystkie moce produkcyjne i środki, które idą na produkcję Rolls-Royce'ów dla małej, wąskiej grupy wybranej, skierować na produkcję małych Fiatów, to więcej osób zyskałoby, bo więcej osób jest zainteresowany małymi Fiatami, zwłaszcza przez ich cenę, niż Rolls-Royce ale oczywiście, generalnie rzecz ujmując, musi nie wierzyli, że może tego dokonać wolna ręka rynku i trzeba tym ręcznie starować. Więc przystosowanie podaży do potrzeb miało być zastosowane według właśnie metod ręcznego sterowania. Pogodzenie interesów ogólnospołecznych z indywidualnymi. To hasło to jest oczywiście pochodna tego, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy, że są, że są interesy indywidualne i ogólnospołeczne. I jedne i drugie powinny być w miarę pogodzone, przy czym ogólnospołeczne są oczywiście ważniejsze. Uniknięcie konfliktów klasowych. To wynika wprost z tego, o czym mówili komuniści, iż konflikt klasowy doprowadzi do... Przejęcia przez nich władzy. Skoro burżuazja ma utracić władzę w wyniku konfliktu klasowego, to może być tak, że komuniści też mogą taką władzę ze względu na, brak konflik ze względu na konflikt klasowy utracić. W związku z czym trzeba zatrzymać tą tą zmienność i, i doprowadzić właśnie do tego, że takich konfliktów klasowych nie będzie. I uniknięcie wahań typowych dla gospodarki rynkowej, to może w szczególe chciałbym pokazać. E, taki klasyczny cykl koniunkturalny. Klasyczny, który realnie nie występuje, bo to jest pewien model. E, taki dosyć taki właśnie przykładowy. E, składa się z takich wachnięć. W rozwoju gospodarczym, czyli kryzys, który w pewnym momencie osiąga te dno, czyli depresję, następuje ożywienie, rozkwit, aż do następnego kryzysu. I znowu, i znowu. W gospodarce rynkowej każdy kryzys, depresja, powoduje to, że ludzie, już mówiąc tak dosyć szczegółowo, tracą pracę. Jest mniej pracy na rynku, ludzie mniej zarabiają. I w, zwiążą się z tym wszystkie inne kłopoty wynikające z kryzysem. Właśnie uniknięcie takiego yy, wahania cyklu koniunkturalnego, uniknięcie kryzysu, a mówiono, że kryzys bierze się z nadprodukcji, to znaczy, że w pewnym momencie za dużo jest czegoś wyprodukowane, nikt tego nie kupuje, fabryki muszą zacząć zwalniać ludzi, ludzie z, tracą pracę, mają mniej pieniędzy, nie kupują kolejnych dóbr i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby uniknąć, ten, uniknąć tego klasycznego cyklu koniunkturalnego, cyklu koniunkturalnego tych wachnić, typowych dla gospodarki rynkowej, te, temu miało również służyć rozwiązanie, które komuniści chcieli e, zaproponować. Jakie były cechy tej gospodarki komunistycznej? Tutaj posługuję się takim językiem specyficznym z epoki, ale przetłumaczę to zaraz na język zrozumiały. Społeczna własność środków produkcji. No To jest oczywiście to, iż... Mówiąc w skrócie, fabryki muszą być państwowe. Fabryki muszą być państwowe, bo inaczej nie da się nimi w sposób ręczny sterować. Po drugie, ujednolicona struktura podmiotowa. Oznacza to, że nie mniej, nie więcej, iż w takim systemie gospodarki komunistycznej nie ma miejsca na konkurencję. Co jest w systemie rynkowym jedną z cech podstawowych. Konkurencja pomiędzy podmiotami produkującymi ten sam towar, tutaj mieć miejsce nie może. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby nie tworzyć nadprodukcji, żeby te siły produkcyjne rozłożyć tak, aby jak najwięcej osób to mogło otrzymać, na co czeka. Centralne planowanie o dużym stopniu dyrektywności, to znaczy, że urzędnik decyduje, kto co, komu, za ile, kiedy wyprodukuje. Właśnie znowu, żeby uniknąć tego, co wolny rynek czy rynek regulował. Centralne zarządzanie gospodarką i monopol handlu zagranicznego. Monopol handlu zagranicznego oznacza, że państwo i tylko państwo może prowadzić wymianę zagraniczną. Oznacza to, że żaden zakład pracy nie ma prawa wysyłać samodzielnie tego, co wyprodukuje za granicę i nie ma prawa samodzielnie kupować nic za granicą. Tym się zajmuje państwo. W Polsce to były centrale handlu zagranicznego, które się tym zajmowały. Państwo to miało całkowity monopol. I rzecz podstawowa. Czym różni się gospodarka rynkowa od gospodarki nakazowo-rozdzielczej? No oczywiście w każdej z nich na końcu tego łańcucha będzie konsument, a na początku będzie producent. I patrząc na gospodarkę rynkową, mamy tutaj takie wektory, które działają nawzajem. To znaczy producent i konsument działa na siebie popytą, popytem i podażą. Konsument popytem, producent podażą. Oczywiście to może być w różny sposób stymulowane. No, reklama jest takim najlepszym przykładem próby stymulowania popytu. Trzeba przekonać klienta, że rzeczywiście taki przedmiot, taka usługa jest mu potrzebna i on ją wtedy kupuje. Ale zarówno producent, jak i konsument działają na siebie nawzajem. I tak jak wygląda rynek, on właśnie wynika z tego wzajemnego Działania. Oczywiście jest to gospodarka rynkowa, a nie wolnorynkowa. Chyba nigdzie na świecie nie ma gospodarki wolnorynkowej, bo nawet biorąc pod uwagę dzisiejszą Polskę, mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o towary, o możliwość ich sprzedaży, jak na przykład ustawa alkoholowa, która określa, gdzie sklep z alkoholem i jak może funkcjonować. Ale to tylko jeden z przykładów. Natomiast gospodarka nakazowo-rozdzielcza. Co się dzieje, to jest bardzo ważny moment, że ten producent, którego tutaj mamy zaznaczonego, on zmienia się miejscem z państwem. Mamy państwo zamiast producenta. Oczywiście jest to symboliczna zamiar. Yy, I to państwo daje decyzje, środki na to, żeby producent coś wyprodukował i przekazuje to dopiero państwu. Oczywiście jest to pewien model to, tak nie, nie istniało, że ten producent wszystko przekazywał, tylko chodziło o pewien obieg decyzji i produkcji i dopiero wówczas na zasadzie do dystrybucji trafia to do konsumenta. Co nie oznacza, że konsument nie ma pewnych potrzeb i je stara się artykułować. Oczywiście są takie potrzeby, ale to państwo decyduje, co, komu, kiedy, za ile i kto wyprodukuje i później niejako ten ma, aparat państwowy to dystrybuje. Do lat 80. przecież w Polsce było tak, że przedsiębiorstwo nie mogło zbankrutować, bo przedsiębiorstwo było częścią struktury szeroko rozumianej struktury państwowej i to państwo przejmowało zyski, to państwo, jeżeli były takie ze sprzedaży, i to państwo yy, przeznaczało środki na działalność takiego, takiego przedsiębiorstwa, a jedyną możliwością rozliczania Producenta z zadań był plan, wykonanie planu. Stąd owe przekroczenia planu na każdy koniec roku. I teraz przechodząc do konkretu. Ja już nie będę tutaj się zatrzymywał szczegółowo na tym, czym była Polska Ludowa w odróżnieniu od II Rzeczypospolitej. Ja tylko pokazuję te fragmenty zmian granic, to znaczy. Te fragmenty, które zabrał Związek Radziecki w 45 i tu każdy wa warto, przepraszam, warto się o tych fragmentach, które w 51 dopiero zostały roku e, wymienione pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, Związek Radziecki zabrał tutaj nam fragment terytorium, gdzie były pokłady węgla, bardzo, do, bardzo mm, ekonomicznie mm, uzasadnione wydobycie węgla w tych terytoriach. Z tego, e, to jest ten region, gdzie jest Bogdanka, ta najbardziej opłacalna chyba w tej chwili kopalnie, jeżeli chodzi o wydobycie węgla i oczywiście zaolidzie, które nam odebrano i przywrócono granicę z 1938 roku. Ale o jednej rzeczy tutaj trzeba pamiętać, że w takim powszechnym pamięci Druga rzecz pospolita to jest kraj no niemalże mlekiem i miodem płynący. Porównywane ostatnio z Trzecią Rzeczpospolitą na 1989 mówiono, że druga miała 20 lat i trzecia ma 20 lat, No nieprawda w żadnym stopniu. Bo po pierwsze Druga Rzeczpospolita tak naprawdę nie miała 20 lat pokojowego istnienia, a jedynie tych lat było około 18-17, bo generalnie dopiero w 2022 roku zakończył się proces kształtowania granic. A po drugie, jeżeli chodzi o e, kwestie ekonomiczne, Druga Rzeczpospolita była bardzo doświadczona pod tym względem, Po najpierw inflacja, później hiperinflacja, różne kłopoty gospodarcze, nawet po reformach Grabskiego z 24 roku i tak naprawdę krótki okres prosperity od 26 do wybuchu kryzysu 29-30 roku i później wielki kryzys i dopiero 3-4 przedwojenne lata. To znowu próba, to znowu próba nakręcania koniunktury m.in. przez Eugenia Szyniusza i jego politykę. Więc tak naprawdę po II wojnie światowej Polskę, kto by nie przejął władzy, czekały bardzo poważne zmiany ekonomiczne, jeżeli chodzi o model gospodarki, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju gospodarczego. I zarówno władze konspiracyjne w krajach, przede wszystkim rząd na uchodźstwie już takie plany przygotowywał. Przygotowano wszystko to, co miało posłużyć właśnie odbudowie i przebudowie gospodarczej kraju po II wojnie światowej. Stało się tak, że władze w Polsce przejęli, przejęli komuniści. Nie oczywiście też musieli zmierzyć się z tym, z kim każdy musiałby się zmienić, to na przykład strat. Ja już nie będę tutaj cytował, przepraszam, nie będę cytował wszystkich elementów strat wojennych, to są tylko przykłady. Ale jeżeli chodzi o zestawienie strat rzeczowych na głowę ludności w Polsce i innych krajach okupowanych, to na głowę w Polsce te straty były największe spośród wszystkich krajów okupowanych w czasie II wojny światowej. Było to największe. Otóż hmm, Komuniści, kiedy rozpoczęli proces przejmowania władzy, a ten symboliczny okres, to jest oczywiście lipiec 1944 roku, ogłoszenie manifestu PKWN, oczywiście się z tym w żaden sposób nie afisze, afiszowali, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, w manifestie, tym takim dokumencie programowym, który miał... Po pierwsze pokazać, czym są władze komunistyczne, chociaż oczywiście nikt wówczas nawet ich tak nie nazywał. No oczywiście z wyjątkiem niepodległościowego podziemia, ale tutaj ukrywano to, iż za tym stoi komunizm. To miała być jakaś szeroka koalicja. W manifestie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku tak naprawdę z konkretów, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, był jeden. To znaczy przeprowadzenie reformy rolnej. To było oczywiście próba... Kupienia w cudzysłowie, kupienia mm, poparcia chłopów. Polska w owym czasie w 60% była krajem zamieszkałym przez ludność mieszkającą na wsi. Przez ludność związaną z rolnictwem. I postulat reformy rolnej, dosyć radykalnej, to znaczy 50 hektarów na ziemiach zachodnich uprzemysłowionych, mm, znaczy tam, gdzie... Y, 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 Rolnictwo było na wyższym poziomie, ten próg to było 100 hektarów, czyli wszystkie gospodarstwa powyżej 50 czy na ziemiach zachodnich, dawnych ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej powyżej 100 podlegają parcelacji. Co nie oznacza, że jeżeli ktoś miał 52 hektary, to zabierano mu 2 hektary, tylko jeżeli ktoś miał 52 hektary, tracił wszystko. Jeżeli ktoś miał hektarów 48, już nie podległo temu nie, procesowi. I ten... Ta decyzja miała kupić poparcie chłopów, a jednocześnie oczywiście ona nie przesądzała, co będzie dalej. To dla władz komunistycznych był proces bardzo krótkotrwały. Liczono, że później uda się to rolnictwo skolektywizować, które zostanie e, wtłoczone właśnie w ramy komunistyczne. Więc... Pierwszy etap to jest oczywiście 44 rok, wrzesień, reforma rolna, ta dosyć, dosyć właśnie radykalna, bo trzeba pamiętać, że reforma rolna była realizowana w Polsce od połowy lat 20. na zasadach dobrowolności i przez okres właśnie od 25. roku ona miała, miała miejsce. Drugi krok to jest przemysł, mamy wieś, przemysł. Już od razu po II wojnie światowej przemysł Zakłady przemysłowe przechodzą pod tak zwany tymczasowy zarząd państwowy. Tymczasowy zarząd państwowy, to znaczy one są formalnie prywatne, ale de facto władze nad nimi ma państwo. To się zmienia w 1946 roku. 5 lutego ukazuje się ustawa o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Było, przepraszam, było to 17 podstawowych gałęzi oraz wszystkie inne zakłady zatrudniające powyżej 50 osób na jedną zmianę. Co oznacza, że praktycznie cały przemysł zostaje przyjęty na własność państwa. To jest bardzo dobry przykład pokazujący perfidię państwa komunistycznego. Państwo jest powoływane po to, żeby opiekować się, mówiąc tak ogólnie, opiekować się obywatelami, swoimi obywatelami. Czyli państwo jest dla obywateli. Natomiast państwo komunistyczne, Polska Ludowa od 1952 roku nosząca tą nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa to jest jeden z przykładów była zaprzeczeniem tego. Otóż ta ustawa w 1946 roku odbierała majątek wszystkim, ale to samo państwo polskie, które odbierało majątek jeżeli chodzi o przemysł, po cichu przez następnych 20 parę lat dogadywało się z rządami Państw zachodnich i za ich pośrednictwem wypłacało odszkodowania tym, którzy ten majątek w Polsce utracili. Mogła być sytuacja zupełnie kuriozalna, taka, że fabryką włada dwóch braci, przy czym jeden przed, przed wojną ożenił się z francuską ma obywatelstwo francuskie, a drugi jest Polakiem. I oni obaj tracą tą fabrykę. Przy czym Polak nie ma szans na żadne odszkodowanie, natomiast jego brat, który ma obywatelstwo francuskie, otrzyma za pośrednictwem rządu francuskiego odszkodowanie za utracony w Polsce majątek. Te umowy były oczywiście tajne. To były umowy tajne, bo nie można było o nich głośno powiedzieć, ale to pokazuje pewną perfidię państwa komunistycznego, które lepiej traktuje obywatela obcego niż obywatela swego yy, własnego. Mamy wieś, mamy przemysł, jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy handel. E, przejęcie handlu wiązało się z taką akcją, która się nazywała Bitwa o Handel. Była to akcja przeprowadzona przez Hilarego Minca. Hilary Mint wchodził w skład takiej trójcy rządzącej Polską. To był, mm, to był Bolesław Bierut jako prezydent, to był mm, Jakub Berman odpowiedzialny za resorty siłowe no i Hilary Minc, który to odpowiadał za kwestie ekonomiczne. To on uznał, że handel jest tym ostatnim ogniwem, który należy podporządkować państwu, bo sklepikarze nadmiernie bogacą się, przejmując zyski dużo większe, niż im się przynależą. I stąd się wzięła bitwa o handel, czyli prze, przejmowanie kontroli i likwidacja, co najważniejsze, prywatnych sklepów. Po prostu Regu zostały wprowadzone uregulowania prawne utrudniające, a wręcz uniemożliwiające prowadzenie sklepów przez pływatnych e, właścicieli i to można zobaczyć na takim oto wykresie. E, zielony kolor pokazuje, ile osób na dany sklep przypadało w roku 1948, a, ro a ile w roku 1950. E, Bitwa o handel powoduje powstanie tak zwanych pustyń handlowych, to znaczy są miejsca, gdzie padają sklepy prywatne, one przestają istnieć, bo się nie opłaca je prowadzić, a nie powstają sklepy państwowe. No tutaj Warszawa, w której i tak było najmniej, bo niecałe 100 osób na jeden sklep średnio, ale proszę zobaczyć, że przed likwidacją prywatnych, prywatnego handlu było tych osób połowę mniej niemalże, czyli 50. Tych, ty, 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 tych rozpiętości jest dużo, dużo więcej z reguły we wszystkich województwach. Zmniejszenie liczb, zwiększenie liczby osób obsługiwanych przez każdy sklep to powodowało po prostu zwiększenie się kolejek, bo po prostu te osoby musiały być obsłużone w tym sklepie, który, który, który istniał. Więc mamy w ten sposób przejęte wiemy, co się stało z rolnictwem, mamy w ten sposób przejęty przemysł no i, i handel. Oczywiście to jest tak, że życie nie znosi pustki. Tam, gdzie jest problem, pojawiały się różnego rodzaju innego rynki, tak jak tutaj, tutaj, tutaj pokazałem. Nie będę każdego z nich szczegółowo omawiał, ale tu mam od ten podział od profesora Jerzego Kochanowskiego, zaczerpnąłem od rynku czerwonego do rynku czarnego rynek czerwony, czyli ten rynek oficjalny, poprzez rynki półlegalne, to znaczy rynki artykułów przewożonych nielegalnie z zagranicy, przemycanych, sprzedawanych, yy, na przykład yy, dóbr wyhodowanych, na, czy to na dział, czy we własnym gospodarstwie, aż do tego czarnego rynku spekulacyjnego. To była pełna gama, to była pełna gama yy, prób obejścia, braków w zaopatrzeniu. Zresztą o tym będziemy jeszcze mówić. No i cechą, która była bardzo charakterystyczna, o której już wspomniałem na, na, na początku, to jest planowanie długoterminowe. Polskim pierwszym planem długoterminowym był plan z roku 1947, trzyletni plan odbudowy gospodarki. To był pierwszy wieloletni plan gospodarczy w Polsce. On zakładał, że równo będą rozwijały się wszystkie sektory gospodarki, no i oczywiście to, że oprócz odbudowy będzie również podniesienie stopy życiowej. Te wszystkie trzy sektory to są oczywiście takie jak sektor państwowy, sektor spółdzielczy i sektor prywatny. One według tego Plany miały być równouprawnione. Oczywiście w sektor, wśród sektoru, sektora państwowego również występował sektor komunalny, my dzisiaj byśmy powiedzieli samorządowy, bo to w ten, w ten, sposób, w ten sposób należy, należy rozumieć. E, ten plan trzyletni był planem przygotowanym przez Centralny Urząd Planowania. Na jego czele stał Czesław, Czesław Bobrowski. On był zwolennikiem planowania rzeczywiście, ale ograniczonego i zróżnicowanego, z industrializacją harmonijną, to znaczy rozwojem wszystkich typów przemysłu i dbaniem o to, by przemysł i konsumpcja mniej więcej rosły równolegle. To był człowiek związany z Polską Partią Socjalistą, ale człowiek zajmujący się gospodarką od czasów przedwojennych, przed II wojną światową, był członkiem takiej grupy, która się nazywała Pierwsza Brygada Gospodarcza. To była taka grupa lewicowych piłsudczyków, właśnie, yy, która przygotowała Plan Przebudowy Gospodarczej yy, Polski. Natomiast jego konkurentem był minister yy, przemysłu yy, Hilary Minc yy, z Polskiej Partii Robotniczej, o której już wspomniałem. I te różnice były bardzo poważne. To znaczy Minc jako ideowy fundamentalista komunistyczny on tutaj żadnych, żadnych poglądów nie zmieniał. Był zaplanowaniem w całej gospodarce i za industrializacją w przemyśle środków produkcji, czyli przede wszystkim w przemysłu ciężkim. To oczywiście związane było również po trosze z ideologią. Ja nie mówię tutaj o kwestiach militarnych, to znaczy o przygotowywaniu się na ewentualny konflikt w socjalizmu z komunizmem, znaczy komunizmu, przepraszam, z kapitalizmem, ale również na to, iż Polscy komuniści szli drogą wytyczoną w Związku Radzieckim. I tam ta industrializacja, która stworzyła Związek Radziecki. Niektórzy mówią myślę, że też mają trochę racji, która pozwoliła wygrać Stalinowi wojnę, przynajmniej w takim szybkim tempie. To jest oczywiście to jest oczywiście rozbudowa przemysłu ciężkiego w rytm trzech stalinowskich pięciolatek, od, począwszy od roku od roku 1930. Ten konflikt oczywiście był konfliktem z góry wskazującym Bobrowskiego na porażkę, bo to Mint tak naprawdę trzymał, trzymał w ręku wszystkie narzędzia. Centralny Urząd Planowania zostaje zlikwidowany, Bobrowski się tą pozycję, na jego... Miejsce, to znaczy na miejscu urzędu powstaje Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, takie super ministerstwo gospodarcze, na którego czele stoi właśnie Hilary Minc. I to jego autorstwa jest sześcioletni plan rozwoju gospodarczego i budowy socjalizmu na lata 1955, czyli znany jako plan sześcioletni. To jest plan, który w historii Polski najbardziej był zbliżony do planów radzieckich i to ze względów na kierunek, który wytyczał i to ze względu na propagandę, którą wokół niego e, rozpostawiono. E, chciałbym powiedzieć o kilku jego charakterystycznych rzeczach. Oczywiście jego założenia były następujące. Uprzemysłowienie kraju i tutaj stawione na przemysł ciężki symbolem planu sześcioletniego była Nowa Huta, którą co prawda zaczęto budować jeszcze przed rokiem 1950, ale to ona stała się symbolem tego planu. Likwidacja pozostałości własności prywatnej w miastach. To jest oczywiście nawiązanie do wcześniejszych posunięć, przede wszystkim jeżeli chodzi o bitwę o handel. Kolektywizacja rolnictwa, czyli stworzenie polskiego modelu kołchozu. Zacieśnienie współpracy z państwami bloku radzieckiego, co związane było z powstaniem w 1949 roku Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli tego um, ciała integrującego w cudzysłowie gospodarczo blok radziecki, a tak naprawdę będącym, będącego kolejnym etapem podporządkowania sobie Europy Wschodniej, a później także innych krajów Związkowi Radzieckiemu. No i oczywiście podniesienie stopy życiowej. To też zapisywano, natomiast rzeczywiście przede wszystkim stawiano na forsowne uprzemysłowienie. To również, o czym trzeba pamiętać, miało względy ideologiczne, dlatego że w Polsce komuniści przejęli władzę niezgodnie z ideą Marxa. Marx zakładał bowiem, że rewolucja komunistyczna, która doprowadzi partię komunistyczną, awangardę proletariatu do władzy, odbędzie się tam, gdzie dokona się rewolucja przemysłowa, czyli gdzie większością społeczeństwa będzie proletariat, będą robotnicy. Czyli rewolucja powinna się dokonać najpierw w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, niż w Chinach, niż w Rosji, niż w Polsce. No bo w tym momencie robotnicy nie stanowią większości, nawet stanowią znaczącą mniejszość wszystkich obywateli. Forsowny rozwój, forsowną forsowny rozwój, przemysłu, zwłaszcza przemysłu ciężkiego, zatrującego bardzo dużo ludzi, powoduje, że grupa robotników zwiększa się, co jednocześnie w sposób pewny legitymizuje władzę partii komunistycznej. Ale to taka rzecz, Zupełnie dodatkowo. Ja chciałbym pokazać tylko taki przykład, czym, była, czym było planowanie o wysokim stopniu dyrektywności, o czym mówiono. W 49 roku, 50 roku, przepraszam, Hilary Mintz zapowiada ile ton cukru, milionów litrów mleka, milionów litrów piwa i miliardów sztuk papierosów będzie w 55 roku. Jednym słowem, coś co dzisiaj nam się wydaje rzeczą zupełnie mm, zależną od rynku. Od ile będzie litrów piwa zależy od tego, jaka jest pogoda danego lata. Czy więcej ludzie kupują, bo jest bardziej ciepło, czy jest y, zimno, mokro, ludzie nie grillują, nie wychodzą do ogródków i piją tego piwa mniej po prostu. To reguluje rynek. Tutaj Hillary Mintz zapisuje, ile, czego, dla kogo, kiedy zostanie wyprodukowane. Oczywiście można pokazać również inny przykład. Centralne planowanie w życiu codziennym. Jest to zdjęcie z Warszawy z roku 1956, kiedy dochodziło do zmian w aparacie partyjnym i się okazało, że w planie jest zapisane Ile sztuk gazet zostanie wyprodukowanych i ludzie czekają po prostu w kolejce na nic innego jak na prasę z wiadomościami. W normalnej gospodarce każda gazeta zainteresowana była szybkim wydrukowaniem dodatku specjalnego i rozdystrybuowaniem go. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ludzie muszą czekać, aż gazety zgodnie z planem dotrą do, do mm, kiosku. Pytanie jest oczywiście ważne skąd brać pieniądze. na tak taki plan. No, jedną z, jednym z pomysłów była wymiana pieniędzy. W 1950 roku jesienią doszło do takiej dosyć drastycznej wymiany pieniędzy, kiedy to stare 100 tysięcy wymieniano na nowe 3 zł, ale tylko jeżeli chodzi o ceny, płace, zobowiązania oraz wkłady w bankowe do 100 tysięcy zł. Wszystko pozostałe, to znaczy powyżej 100 tysięcy wkłady bankowe, albo to, co ludzie mieli w domach, było wymieniane w stosunku 100 do 1. Jednym słowem, z dnia na dzień ludzie tracili 2 trzecie oszczędności, które nie były zgromadzone na przykład w banku. W ten sposób władza niejako uzyskiwała pieniądze na różnego rodzaju inwestycje zaplanowane w planie planie sześcioletnim. Co warto pamiętać, ta wymiana pieniędzy z roku 1950 zapisała się bardzo mocno w świadomości Polaków. Tym bardziej, e, iż ludzie się jej obawiali później przez wiele, wiele lat. Ostatni raz taka obawa była w 1995 roku, kiedy rozpoczęto proces denominacji, czyli obcinania zer i wprowadzania nowej waluty, kiedy to było rozłożone na dwa lata. Ludzie też rzucili się na początku do banku, obawiając się, że denominacja oznacza wymianę pieniędzy i po raz kolejny stracą dwie trzecie swoich oszczędności. To jest pamiątka tego roku 50. jedna z największych traum, jeżeli chodzi o, <coughs> przepraszam, o ten, ten okres. Innym sposobem zarabiania na plan sześcioletni było... Przeszczepienie na polski grunt Stachanowszczyzny, czyli czegoś co, nazywało, czegoś, co się nazywało współzawodnictwo pracy. Współzawodnictwo pracy powstało w Związku Radzieckim w połowie lat 30, właśnie w czasie tych stalinowskich pięciolatek, w tym celu, żeby zmobilizować ludzi do bardziej wydajnej pracy za tą samą płacę. Robiono w ten sposób, to w ten sposób już robiono wyścig pracy. Oczywiście byli ci, którzy przekraczali w sposób znakomity normy. Oni byli nagradzani rowerami, premiami, radiami. Natomiast trzeba pamiętać, że w takim wyścigu pracy brała udział cała fabryka. To znaczy znakomita większość wykazywała jakiś tam wzrost procentowy swojej wydajności i to wszystko szło już na konto czystego, czystego zysku. To było zresztą też bardzo niewygodne dla kierownictwa fabryk, bo bardzo często fabryki, które przekraczały w danym roku plano, 110, no, wykonywały plan w 110%, czyli o 10% przekraczały plan, bo w roku następnym miały ten plan zwiększany właśnie o te 10%, więc w interesie dyrektora fabryki bardzo często nie było to, żeby w sposób znaczący przekraczać plan, bo rok później byłoby to o wiele, wiele trudniejsze. W polskim Stachanowcem, stacha, Stachanowcy to nazwa oczywiście od Andrija Stachanowa, który był górnikiem i wykonał około 1500% normy pracując samodzielnie w nocy w kopalni, co oczywiście też w dużej mierze się okazało później, nieprawdą, nie był sam w tej kopalni, ale a, i ktoś mi pomagał odgarniania urobek i tak dalej, to już zupełnie inna sprawa. Od jego nazwiska przyjęto nazwę Stachanowcy, w Polsce był to Wincenty Pstrowski, który jeszcze pod koniec lat 40. wezwał do takiego do takiego wyścigu. Tu akurat władze miały dosyć dużego pecha, bo chwilę po tym, jak Pstrowski wezwał do tego wyścigu, kilka miesięcy później Pstrowski umarł. Umarł co prawda na, na nowotwór, no ale oczywiście plotka głosiła, że nie na nowotwór, tylko po prostu się przepracował, więc jeżeli chcesz skończyć tak jak Pstrowski, no to rzeczywiście y, rób tak, prawda? W Polsce Współzawodnictwo o pracy nigdy nie cieszyło się dużym powodzeniem. Raczej było wymuszane, raczej było niechętnie przyjmowane. Śmierć Pstrowskiego w pewnym mierze na pewno była również tutaj, tutaj przyczyną. I trzecią, trzecim źródłem pieniędzy na plan sześcioletni miała być kolektywizacja wsi. Proszę Państwa, najważniejszą rzeczą, jaką władza chciała zapewnić robotnikom, to była tania żywność. Jeżeli żywność jest tania, robotnikowi można mniej płacić. Ale jak uzyskać tanią żywność? Trzeba przejąć władzę nad wsią. Temu miały służyć kołchozy polskie, czyli spółdzielnie produkcyjne, które miało to polegać na tym, że chłopi łączą się dobrowolnie w takie spółdzielnie, tworzą takie spółdzielnie i później wspólnie, kolektywnie tam gospodarują. W Polsce nigdy nie udało się przeprowadzić kolektywizacji, nawet nie zbliżono się do jakiegoś zadowalającego wyniku, chociaż oczywiście robiono wszystko tak, jak robiono w Związku Radzieckim w latach wczesnych trzydziestych. Nawet pojawia się postać kułaka, czyli tego złego, złego chłopa, bogatego chłopa, który namawia wszystkich, żeby do spółdzielni nie szli, bo mieliśmy trzy grupy chłopów. Był kułak, ten bogaty, zły chłop, był. Biedniak, czyli ten, którego interesie było iść do spółdzielni, był tak zwany średniak, o którego bili się zarówno kułacy, jak i biedniacy. Pytanie oczywiście, co to znaczy kułak, to znaczy ile trzeba było mieć ziemi, żeby być kułakiem albo średniakiem, tego nikt nie wie. To wszystko zależało od uwarunkowań politycznych na danym, na danym terenie. Zły zawsze będzie kułakiem, a ten, którego można przeciągnąć na swoją stronę, nie można zdrażać, zawsze będzie średniakiem. Proszę Państwa, to wszystko, o czym teraz powiedziałem, o planie sześcioletnim, to wszystko mm, mniej więcej załamuje się około roku 54. Dlatego, że plan sześcioletni jest dosyć mocno zmieniany po wybuchu wojny koreańskiej i w roku 54 widać już jego bardzo negatywne wpływy, zwłaszcza na e, położenie ludności. W 1954 roku ma miejsce drugi Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. On doprowadza do pewnych do pewnych zmian w polityce gospodarczej, ale mimo to doprowadza to do upadku ekipy, która ten plan sześcioletni prowadziła, czyli do upadku ekipy Wolesława hmm, Bieruta, w cudzysłowie upadku, bo Bierut sam umiera w marcu 1956 roku, ale tej grupy, która z nim współrządziła w większości, a przede wszystkim Minca nie ma w 1956 roku już u władzy. Nastaje okres... Władysława Gomułki, który jest symbolem tego dobrego komunizmu, w cudzysłowie dobrego oczywiście, ale człowieka, który był prześladowany przez ten reżim stalinowski jako taki zwany dobry komunista, chociaż to jest oczywiście, oczywiście w dużym cudzysłowiu, dochodzi do władzy. Te, ta zmiana polityki gospodarczej jest bardzo widoczna na przykład na wsi. Proszę popatrzeć na strukturę własności rolnej. Indywidualne, spółdzielcze i państwowe. Rok 55 mamy około 80, troszeczkę mniej niż 80% gospodarstw indywidualnych. Mamy około 15% gospodarstw państwowych, a pozostałe to są spółdzielcze, czyli tak zwane te polskie kołchozy, spółdzielnie produkcyjne. Państwowe to są po prostu państwowe gospodarstwa rolne, czyli gospodarstwa tworzone przede wszystkim na ziemiach zachodnich, chociaż również na pozostałych ziemiach, tam gdzie były oj, przepraszam, tam gdzie były gospodarstwa wyspecjalizowane, na przykład rybackie, tam tworzono państwowe gospodarstwa rolne od 1949 roku, ta nazwa obowiązuje, ale PGR przede wszystkim na ziemiach zachodnich, to na przykład koszalińskie było takim dobrym, dobrym przykładem. I gospodarstwa spółdzielcze i gospodarstwa spółdzielcze 5 lat później. Około 1%. 90% gospodarstw spółdzielczych na wsi, kołchozów rozpada się w ciągu nawet nie kilku tygodni, ale kilkunastu dni jesienią 1956 roku. Kiedy kończy się ucisk polityczny na i nacisk polityczny na kolektywizację, chłopi sami likwidują te spółdzielnie, do których by byli zmuszeni przynależeć w czasach Stalinowskich. To jest taki największy, największy symbol tego, tych zmian, no ale to nie tylko. Tak naprawdę lata 58, 56, 58, 59 to są lata, w których yy, zielone światło dostaje przemysł konsumpcyjny. Po prostu władza kupuje poparcie społeczne, dając im do zrozumienia, iż nasz, na, nastały lepsze czasy, podnosi się stopa życia, bardzo powoli oczywiście, ale ale odczuwalnie. Natomiast w 1959 roku władze komunistyczne pod wodzą Władysława Gomułki wracają znowu do pomysłu forsownej industrializacji i tym razem stawiają w dużej mierze na przemysł na przemysł na gałąź, na elektrownię, na, 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 na kopalnie <śmiech> Symbolem takim najbardziej znanym tej, tej tej industrializacji, to są zakłady petrochemiczne w Płocku, rafineria Płocka, to są kopalnie Turów, to jest kopalnia Bełchatów, to są zakłady chemiczne w Puławach, żeby wymienić te najważniejsze, o których zaraz powiem, ale to są również takie symboliczne trochę inwestycje, jak na przykład zakup w końcu lat 60 licencji na Fiata 125, czy wybudowanie pierwszego w Warszawie sklepu samoobsługowego, to znaczy SuperSamu, To taki dowcip kolorzu wtedy politycznym w Warszawie, że sklep samoobsługowy polega na tym, że klient przychodzi, pyta czy jest i sam sobie odpowiada nie ma. To oczywiście był żart, bo akurat o SuperSAM dbano bardzo, bo to była jedna z takich wizytówek ówczesnego handlu warszawskiego, żeby był w miarę dobrze zaopatrzony. No i właśnie te inwestycje, o których tutaj wspominałem, które y, przede wszystkim właśnie w okolicach Konina, czyli węgiel brunatny, w okolicach Tardobrzega, czyli, czyli Siarka, te takie najważniejsze inwestycje, w pierwszej pięciolatce, czyli do roku 60. Druga pięciolatka to oczywiście Płock, Konin y, i okolica i oczywiście Turoszów też węgiel brunatny. No i wreszcie inwestycje do 70. roku, to tutaj już mamy dalej Konin i ten cały zagłębie energetyczno-wydobywcze i, i puławy spośród tych takich no. najbardziej, znanych, najbardziej znanych inwestycji. Trzy pięciolatki takiego dosyć mocnego rozwoju ekonomicznego, ale podobnie jak było w 54. roku. To znaczy w pewnym momencie dochodzi do władz, iż przeinwestowały w przemysł tak zwany A, czyli środków produkcji, zaniedbując przemysł B, czyli przemysł konsumpcyjny, skierowany do szarego odbiorcy codziennego. Próbą zmiany polityki ekonomicznej generalną wówczas podejmuje Bolesław Jaszczuk. Ja niestety nie mam zdjęcia Jaszczuka, więc taka jest sylwetka, która go wyobraża, ale to nie jest Jaszczuk bodajże, bynajmniej. On będzie stał za takim projektem polityki selektywnego, intensywnego rozwoju. To też jest bardzo interesująca rzecz, bo do tego momentu państwo polskie, jak każde państwo komunistyczne, działa na zasadzie autarki. To znaczy chce jak najwięcej samodzielnie wyprodukować. Autarkia wynika wprost z pomysłu gospodarki wojennej, żeby w razie konfliktu nie być uzależnionym od innych dostaw. Ale oczywiście Jaszczuk i cała ta ekipa doskonale wie, że jeżeli chce się produkować wszystko, to trzeba naprawdę dużych, dużych środków. W związku z tym jest polityka selektywnego rozwoju, to znaczy wybieramy pewne gałęzie przemysłu i w nie inwestujemy szczególnie, odpuszczając pozostałe, gdzie nastawiamy się na na import. Temu towarzyszy również próba ustabilizowania rynku wewnętrznego i próba ustabilizowania z kwestii z wynagrodzeniami. Pojawiają się bodźce materialnego zainteresowania. Ja bardzo lubię ten termin, bo ten termin pokazuje wprost to, że czasami władze musiały mówić takim dziwnym językiem, żeby powiedzieć coś, co się by inaczej kojarzyło z kapitalizmem. Co to znaczy bodźce indywidualnego zainteresowania? To są przede wszystkim E, zasady, że jeżeli ktoś pracuje lepiej, więcej, więcej lepiej zarabia. Na tym polega bodziec indywidualnego zainteresowania. Ale żeby to prowadzić, całą tą koncepcję, potrzebne było e, wyrównanie sytuacji na rynku e, dóbr, e, dóbr detalicznych. E, I 12 grudnia 70 roku. Kilka dni po największym sukcesie ekipy Gomułki, największy sukces polityki Gomułki to była oczywiście umowa pomiędzy Polską a RFN o uznaniu granicy zachodniej. No Kilka dni po tym sukcesie następuje tak zwana regulacja cen. W górę idą przede wszystkim e, żywność, a, kwestia, a mm, towary przemysłowe są obniżane, chociaż kowal polityczny z tego okresu mówi, Mówił mniej więcej tak, że co z tego, że zdrażała kiełbasa jak potaniały lokomotywy, to oczywiście pewien śmiech przez łzy, ale to na tym miało mniej więcej polegać. Ta podwyżka była 12 grudnia. To moment nie jest bez znaczenia. Mamy rok 70. To nie jest czas, kiedy lodówka jest powszechnym dobrem w każdym domu, a nawet jeżeli jest, jest niewielką lodówką, w której się mieszczą najpotrzebniejsze rzeczy. Ludzie dostali w wynagrodzenie pierwszego albo dziesiątego i obliczyli ile potrzeba jest pieniędzy, żeby zrobić święta, a w polskiej tradycji święta zawsze są wystawne. I nagle okazuje się 12 grudnia, że pieniądze, które były przeznaczone na święta nie wystarczą na święta, które zostały zaplanowane. Ten cios był w tym momencie w dwakroć większy niż zwykła podwyżka cen ogłaszana przez władzę. To doprowadza oczywiście do strajków, które są najbardziej odczuwalne na wybrzeżu, czyli Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Elbląg. Tutaj jest dobry, dobra ilustracja ze Szczecina, strajk ekonomiczny, a nie polityczny. Ludzie tutaj podkreślają właśnie to, iż strajkują ze względów ekonomicznych. Ten strajk doprowadza, jak wszyscy wiemy, do odejścia ekipy Gomułki i wejścia w czas Edwarda Gierka, które są zupełnie inaczej skonstruowane pod względem przekazu, niż był to w czasach Bieruta czy Gomułki. Bierut starał się płynąć na ideologii komunistycznej, to go do niczego dobrego nie doprowadził. Gomułka starał się ten komunizm ubrać w barwy narodowe. 68. rok był tutaj takim dobrym przykładem. Też... Zakończyło się klęską. Gierek stawia na konsumpcję. Przekaz ekipy Edwarda Gierka, czyli Jaruszewicza i właśnie Gierka polega na tym, że 25 lat pracowaliśmy ciężko, oszczędzaliśmy czas na konsumpcję. I to jest okres, który bardzo mocno zakorzenił się jako właśnie okres konsumpcji. Żeby dać kilka przykładów. Licencja na małego Fiata, na Fiata 126. Czyli dla samochód, dla każdego Kowalskiego, jak był reklamowany, co nie do końca było prawdą, ale rzeczywiście ta, ten rozwój motoryzacji. Zakup licencji na różne produkty. Tutaj mamy Pepsi-Cola, Coca-Cola, symbol imperializmu jeszcze 15 lat wcześniej, teraz produkowany w Polsce. Papierosy Malboro. Te licencje kupione i w Polsce towary produkowane. Zresztą licencji było dużo więcej, w owym czasie była taka koncepcja samospłaty. Koncepcja samospłaty polegała na tym, iż kupowano licencję za granicą, budowano fabrykę w Polsce, zakładając, że fabryka ta będzie taniej ze względu na siłę roboczą wypuszczać towary, które będą sprzedawane na zachodzie, zarabiać dywizy, które będą szły na spłatę kredytu wziętego na licencję. Koncepcja samospłaty. I w ten sposób Polska zyskuje nowoczesne technologie i nowoczesne fabryki, niejako samospłacające się. Ta koncepcja była dobra, dopóki na zachodzie nie pojawił się kryzys, szoki naftowe i kryzys, które zupełnie załamały tę koncepcję, bo tam była gospodarka rynkowa, która była podatna na różnego rodzaju właśnie tego typu zmiany i wymagała również elastycznego do tego podchodzenia zderzenie z gospodarką centralnie planowaną dla tej drugiej skończyło się tragicznie. No i oczywiście jeszcze kilka przykładów, to trasa Łazienkowska, czy budowa dworca centralnego w Warszawie. Ważnym elementem tej polityki konsumpcyjnej było upowszechnienie eksportu wewnętrznego. On istniał już wcześniej w latach 60. jako, jako kioski hotelowe, natomiast od lat 70. cała sieć sklepów peweksu trochę mniej baltony, znaczy dużo mniej baltony, które sprzedają towary, za dolary, marki, inne waluty oraz w banku PKO. Właśnie po to, by w ten sposób drenować kieszenie Polaków z potrzebnych dewiz. Nie tylko z tych dewiz, które Polacy trzymają gdzieś tam po ukrywanych, ale przede wszystkim tych dewiz, które trafiają poprzez bardzo rozległe kontakty rodzinne do kraju. Zamiast sprzedawać je na czarnym rynku, władze chcą namawiać do kupowania atrakcyjnych towarów niedostępnych, normalnie w sklepach, właśnie w sklepach Pewex. To właśnie są bony towarowe, które są nominowane w dolarach. Taki zastępczy dolar, którym posługiwano się właśnie wówczas, hmm, przede wszystkim w latach 70. Zresztą ciekawostka, yy, ogłoszenie z lat 70. z życia Warszawy, gdzie aktualnie bony albo bony kupie, bony kupie, Oczywiście tu najczęściej nie chodziło o to, żeby kupić bony, tylko chodziło o to, żeby kupić dolary, ale handel dolarami prywatnie był zakazany, w związku z czym używano takiej zamiennej nazwy, bony kupię, wiadomo było, że chodzi o dolary. Jeszcze bardziej perfidnym ogłoszeniem było powracającemu z zagranicy mieszkanie wynajmy. To oczywiście nie chodziło o to, że mi zależało na tym, żeby ktoś rzeczywiście z tej zagranicy przyjechał, tylko żeby zapłacił w dolarach. Takie, 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 takie to, to były czasy, że można było to w taki sposób zaawaluowany ogłaszać. Te, okres prosperity Gierkowskiego, szczyt to jest rok 74. Rok 74. Później już jest niestety tylko, tylko gorzej. I specjalnie, żeby podkreślić, jak rzeczywiście wyglądała ta, ta, ten etap, wybrałem taki cytat z ekspresu wieczornego sprzed świąt Bożego Narodzenia 74 roku, kiedy to w gazecie w szczycie prosperity dziennikarz pisze, nie powinno zabraknąć win importowanych ani żadnych artykułów podstawowych jak masło, cukier, mąka, herbata i makaron. Nie powinno zabraknąć szczyt prosperity, a gazeta opowiada o tym, że jak dobrze pójdzie to wszyscy kupią. Tak, Ja już nie będę obliczał ile pomarańczy na osobę. To jest to oczywiście dzisiaj mało zrozumiałe, że pomarańcze w owym czasie przypływały do Polski dwa razy w roku generalnie, czyli na święta Bożego Narodzenia, na święta Wielkiej, Wielkiej Nocy. Polityka Gierka polegała również na tym, że odwołał on podwyżki cen i zamroził ceny w roku 70-71, czyli to, co doprowadziło do upadku Gomułki. Ale... Sytuacja była coraz bardziej dramatyczna, bo wynagrodzenia rosły, a ceny były zamrożone. W normalnej gospodarce ceny e, w jakiś sposób pode, podążają za ilością pieniądza na rynku. Tutaj są ustalane odgórnie. I kiedyś trzeba było to przerwać. Gierek dwa razy przedłużał te moratorium na podwyżkę cen żywności, czyli raz to było w 72, później w 74. Dochodzi do 76. W 76 roku jest próba podwyższenia cen w czerwcu, która kończy się oczywiście znanymi wypadkami w Radomiu, Ursusie, tu mamy Radom, tu mamy Ursus, w Płocku, w Płocku również i po raz kolejny władze wycofują się z tej podwyżki. To już jest linia y, pochyła, jeżeli chodzi o gospodarkę gierkowską. Próba manewru gospodarczego, zmiany polityki gospodarczej kończy się zupełnym fiaskiem, a dobija gospodarkę gierkowską zima stulecia z przełomu 78 79. roku. Bardzo śnieżna zima przy bardzo niskiej temperaturze. To jest te dwie cechy charakterystyczne, że nie tylko bardzo niska temperatura, ale bardzo dużo opady śniegu, co powoduje, że ta gospodarka praktycznie przestaje... Na kilka dni funkcjonować. Złośliwi twierdzili, że minus pięć stopni to jest temperatura zamarzania socjalizmu, a gospodarka komunistyczna, tym, a nieboszczyk tym różni się od gospodarki socjalistycznej, że nieboszczyk się przy minus pięciu nie rozkłada. Ale to było złośliwe. Tak naprawdę rzeczywiście to była bardzo ciężka zima przełomu 88-89. Piękne zdjęcie z centrum Warszawy i z jednego z to zresztą widać na, tym, w tej tabeli pokazującej wyniki dynamiki dochodu narodowego. Ta dynamika jest obliczona w ten sposób, że rok poprzedni traktowany jest jako 100%. Czyli tak naprawdę aż do roku 79% Ten dochód narodowy rośnie. 79% rok to jest po raz pierwszy spadek od czasów II wojny światowej dochodu narodowego. I następuje ten spadek, bo przypominam, że to 88% to jest wyliczone ze 100% roku 80. Czyli ten spadek jest dosyć. <coughs> przepraszam. <coughs> dosyć dosyć znany. To oczywiście doprowadza, w dużym skrócie, do yy, prób <coughs> kolejnych podwyżki cen i kolejnego strajku, który. Jest efektem tej podwyżki powstania sumy na roku. W, w tym momencie gospodarka polska jest już bankrutem, co widać nie tylko w stosunkach z zagranicą, gdzie nikt nie chce nam dać kredytu, bo zadłużenie jest tak duże, a na przykład w sklepach. Prawda? Tak wygląda sytuacja przed sklepami, tak wygląda sytuacja w sklepach w tym samym czasie. Puste półki, na które no nie było co dostarczyć próbą ratowania sytuacji wprowadzenie reglamentacji. Reglamentacja była w lutowej trzykrotnie. Pierwszy raz została yy, no bezpośrednio po wojnie, odziedziczona po, po, po Niemcach. Drugi raz spróbowali ją zlikwidować na początku lat 50. To się udało. W 51. wprowadzono drugi raz do 53. I wreszcie w 76. roku po Radom i Ursusie wprowadzono rekrementację na cukier, a od roku 1981 zaczęto wprowadzać kartki również na inne. Towary są takie przykłady różnego rodzaju kartek, zarówno jeżeli chodzi o towary, jak i, dla, jak i jeżeli chodzi o osoby uprawnione. Tutaj mamy kilka przykładów. Kartka M2K, czyli kartka dla kobiet w ciąży. Albo kartka M1, taka bardzo popularna no dla wszystkich, M2 dla pracujących fizycznie. E, kartki na różnego rodzaju towary, jak cukier, papierosa, alkohol, e, cukier. Kartka na benzynę. E, kartka na buty. Specjalna karta na buty. No i taki charakterystyczny blankiet wprowadzony w 1982 roku. Kartka na kartkę. W pewnym Pamiętajcie, kartek było tak dużo że ci, którzy je dystrybuowali, tracili rozeznanie, co komu już zostało wydane. Żeby ukrócić tego typu nieprawidłowości, wprowadzono kartkę na kartki, czyli najpierw trzeba mieć kartkę w postaci wkładki do domu osobistego, gdzie zaznaczane były rodzaje wydanych danej osobie kart. E, Zaopatrzenie. Reglamentacja w tym czasie objęła wiele towarów, ja nie będę tutaj o wszystkich opowiadał, e, bo nie ma tu na przykład towarów. Tak niezbędnych jak na przykład nie wiem, buty do trumny czy, 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 czy obrączki, kiedy obrączkę otrzymywano tylko wówczas, kiedy miało odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, że dawna para będzie prawa, będzie prawa e, ślubu. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że początek lat 80 to również, próba, to również próba wprowadzenia reformy gospodarczej. Ona miała hasło trzy razy S. samorządność, samodzielność i samofinansowanie. Się. Ta reforma gospodarcza weszła w życie na przykład roku 1981-82 ale padła ofiarą polityki, to znaczy, albo trzeba było ludzi tł tłamsić w czasie stanu albo trzeba było dawać im również jakąś marchewkę. Tą marchewką były różnego rodzaju rozróżnienia, jeżeli chodzi o gospodarkę, w tym również reformę gospodarczą. Jeszcze raz próbowano tą reformę wprowadzić, to było w 1986 roku, wówczas coś takiego, co się nazywało drugi etap reformy gospodarczej. To było coś dziwnego, bo jak reformę wprowadzono, to nikt nigdy nie powiedział, że ta reforma będzie miała dwa etapy. Jeszcze raz w 86 roku no ten drugi reform, etap reformy gospodarczej wprowadził, tak właściwie mówiono, że jeżeli ta reforma uda się, to będzie tak jak z jaszczurką, bo jaszczurka to jest krokodyl po drugim etapie reformy gospodarczej, tak, 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 tak o tym złośliwie mówiono. W 87 roku jeszcze władze próbowały zrobić, zagrać bank, zrobić referendum, gdzie były dwa pytania, jedno było doty dotyczące właśnie kwestii gospodarczych to świetnie Pietrzak przedstawił, bo pytanie brzmiało, czy chcesz, żeby było lepiej, ale wymaga to przejścia przez długi, dwu-trzyletni okres szybkich i gwałtownych zmian. Tak mniej więcej brzmiało pytanie, a Jan Pietrzak to tak bardzo fajnie skomentował, że to pytanie brzmiało rzeczywiście tak, czy chcesz, żeby było lepiej, ale będzie gorzej. E e te referendum, władza zresztą przegrała na własne życzenie, nie tyle wynikiem, ile jeżeli chodzi o mm, liczbę głosujących, bo wymyślono dziwnie, że referendum będzie ważne, jeżeli tak powie więcej niż 50% uprawnionych. Tak powiedziało więcej, ale gdy obliczono liczbę, która poszła do urn, wyszło, że jest to jednak mniej niż 50% uprawnionych. I dochodzimy do jednego ważnego momentu podsumowania tego wszystkiego, bo oczywiście rok 89 doprowadził do upadku nie tylko system komunistyczny, ale i system gospodarczy. Chociaż jeżeli byśmy byli szczerzy, to system komunistyczny, ekonomiczny, zaczął rozmontowywać ostatni rząd komunistyczny, czyli rząd premiera Rakowskiego, który wprowadził szereg ustaw, które umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej, ale to już był łabędzi śpiew, w rzeczywistości wszystko już było w sferze schodzącej. I teraz podliczając pod, pod to, o czym tutaj mówiliśmy, chciałbym Państwu pokazać jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie ta gospodarka, ta historia gospodarki polskiej ludowej pokazuje, że mieliśmy do czynienia z quasi-cyklem niejako, czyli tym, którym, czego władze starały się uniknąć. A więc za każdym razem mieliśmy politykę prokonsumpcyjną, czyli politykę, która kupowała poparcie społeczeństwa dla władzy komunistycznej. I to były lata 45-49, czyli okres bezpośrednio powojenny, to były lata 56-50. 8 i, 71, 75. I za każdym razem władze zdecydowały się później na etap polityki proinwestycyjnej, przepraszam, która miała na celu realizację tych wszystkich ideałów komunistycznych. I tu mamy lata 50-53, 59-68, 71-76. Mamy próbę korekty tej polityki proinwestycyjnej wynikającej z tego, że władze sobie zaczynają zdawać sprawę, że społeczeństwo jest na granicy wytrzymałości i trzeba tę politykę zmienić w ten sposób, żeby no dać ludziom pożyć. 54., 69., 76. Ale za każdym razem ta próba korekty kończy się fiaskiem, doprowadzając do kryzysu politycznego i zmiany władz 56., 70., 80. I rzecz jasna nowa ekipa, która wypływa na kryzysie politycznym, zaczyna od początku. I znowu od początku. Byśmy się, jakbyśmy się uparli w dużej mierze, ten quasi cykl można by było również pokazać na mm, przykładzie lat 80. przy czym nie mamy miejsca na politykę prokonsumpcyjną, bo Jaruzelski nie ma z czego konsumować. Gospodarka jest w takim stanie, że tej polityki prokonsumpcyjnej nie ma jak prowadzić, ale jest również próba korekty prowadzonej polityki, czyli owa reforma 86-87 z reformą i zakończona kryzysem politycznym roku 89. Na koniec chciałbym pokazać tylko dwa przykłady, dwa przykłady tego, czym była Polska Ludowa, jeżeli chodzi o Szarego Obywatela. Rzecz jasna można to porównywać względnie. Ja wybrałem Polskę i Hiszpanię. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpania, tak jak Polska, jest krajem katolickim. Była krajem katolickim. E, czyli nie mamy tutaj do, do czynienia z tym takim e, przypisywanym protestantyzmowi m, zapałem do pracy. Była krajem mniej więcej ludnościowo podobnym. Była krajem, która który w, 20, w połowie XX wieku był na peryferiach ekonomicznych Europy. Oczywiście możemy powiedzieć, że Hiszpanie nie mieli II wojny światowej, no ale Hiszpanie mieli 36-39 bardzo krwawą wojnę domową. I jeżeli porównamy sobie to, co się dzieje w Hiszpanii, to co dzieje się w Polsce mniej więcej w tym samym czasie, widać to, do czego komuniści w Polsce doprowadzili z perspektywy szarego człowieka liczba telefonów na tysiąc mieszkańców. Startujemy w 1937 roku mniej więcej z tego samego, z tego samego hmm, poziomu. I o ile w Polsce od tamtego czasu liczba telefonów wzrasta mniej więcej w tym samym tempie, w Hiszpanii ten wzrost jest diametralnie szybszy. To oczywiście, proszę pamiętać, również jest związane z rozwojem techniki. Technika jest i bardziej wydajna, i tańsza, w związku z czym ten wzrost, zwłaszcza gdzieś około roku 70. jest coraz bardziej gwałtowny. I jednym słowem, u progu lat 90. praktycznie każda rodzina hiszpańska ma, ma telefon. Co w epoce, kiedy nie było komórek, są, naprawdę były takie czasy, to, to jest rzecz naprawdę wówczas jedna z priorytetowych. Zmiana liczby osobowych pojazdów samochodowych w Polsce i Hiszpanii. I znowu, tutaj w roku 56. Jesteśmy mniej więcej na samym na takim samym e, poziomie. Rok 88 to już jest przepaść pomiędzy Polską a Hiszpanią. Te same przyczyny, to znaczy postęp techniczny i <śmiech> właśnie warunki, warunki polityczne Przypominam, że Hiszpania do 76 roku też nie jest krajem demokratycznym dopiero po upadku systemu stworzonego przez Franco. Tam, jeżeli chodzi o politykę, to się zmienia. Taka bardzo znana miara postępu cywilizacyjnego, to znaczy śmiertelność noworodków na tysiąc urodzeń. W 1939 roku ta śmiertelność w Polsce i Hiszpanii, na niekorzyść Polski, ale niewielka, jest podobna. W roku 1990 na pierwszy rzut oka to jest podobnie, tylko że generalnie rzecz ujmując, patrząc na, na dane tabeli, to jest dwukrotnie więcej noworodków w Polsce, umiera na tysiąc urodzie, urodzeń, niż jest to Niż jest to w Hiszpanii. Więc ta skala jest tutaj olbrzymia. No i wreszcie PKB na mieszkańca Polski i Hiszpanii, produkt krajowy brutto w latach 18-2000. Jeszcze w roku 50. jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu. To oczywiście załamanie drugowojenne w Polsce jest dosyć widoczne. Załamanie w Hiszpanii, ale od roku 50. PKB Polski i Hiszpanii w roku 2000 jest no, w sposób diametralnie większe niż działo się, to, działo się to w Polsce. Jak Gdybyśmy porównali inne kraje, te, te dane byłyby jeszcze bardziej skrajne, więc to również pokazuje na to, jak to istniało. I jeszcze raz przypomnę właśnie ten przepraszam, quasi cykl gospodarczy, który był realizowany w latach Polski nie dlatego, że władze tak chciały, tylko dlatego, że władze inaczej nie potrafiły prowadzić tej polityki. To tyle, co chciałem w ekspresowym tempie Państwu przekazać. Mieliśmy dzisiaj bardzo komfortowe warunki, więc jeżeli macie Państwo pytania, to ja chętnie A jeżeli nie, to dziękuję za cierpliwość. Ja może mam jedno pytanie. Aha. Ale to, to jest to ogólne, jeśli muszę sobie, pytać, bo niewiele o tym wiem. Czy na przykład w yy, ogóle była jakaś szansa, jeżeli wprowadzała tą gospodarkę komunistyczną po wojnie u nas, czy była jakaś realna szansa, że to ma... Czy to będzie pozytywne dla ludzi, jeżeli to już będzie prowadzone w Związku Radzieckim? Czy ci ludzie już wiedzieli, dlaczego to prowadzisz, to był taki eksperyment na żywo? To był eksperyment, bo w Związku Radzieckim... E, 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 e. Znaczy nie można było zrobić inaczej. To byli wierni uczniowie Związku Radzieckiego, tak? Nie można było zrobić inaczej. E, oni zdawali sobie sprawę, że w Związku Radzieckim nie do końca to wyszło ale jednocześnie uważali, że wszystko jest w toku i to się dobrze skończy. Natomiast w Polsce w 1956 roku już było wiadomo, w 56 roku, że ten system tutaj nie zadziała tak, jakby chcieli. Od 1956 roku to już jest próba na siłę łatania systemu ekonomicznego i wszyscy wiedzą, że on nie ma szans na zaistnienie. Od 1956 ideologia przeważyła że do 1956 niektórzy mieli nadzieję, że to zadziała, że to się uda. Od 1956 roku już takiej nadziei nikt, nikt nie miał. No dobrze, to kończymy w takim razie. Dziękuję bardzo.